0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마가복음 11장 12절의 말씀입니다. 제가 우리 하나님의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 이튿날 그들이 베다니에 나왔을 때에 예수께서 시장하신지라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시고 말씀 주셔 감사드립니다. 아멘. 오늘 말씀에는 예수님께서 그 열매 없는 무화과 나무를 저주하신 내용이 있습니다. 예수님께서 뭔가를 이렇게 저주하셨다는 건 아주 생소한데요. 예수님께서는 왜 그러셨을까요? 그리고 이 말씀들을 통하여 우리에게 주시는 교훈의 말씀은 무엇일까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 열매 맺는 신앙인이 되라 라는 말씀입니다. 열매 맺는 신앙인이 되라. 예수님께서 예루살렘 성전에 들어가셨다가 배단이로 나오셨습니다. 그리고 그 배단이에서 있었던 일입니다. 이 배단이하고 예루살렘은 걸어서 충분히 갈 정도로 가까운 옆 동네 정도가 되었기 때문에 충분히 걸어다닐 수 있을 만한 길이었습니다. 예수님의 오늘 말씀을 잘 이해하기 위해서는요. 오늘 예수님께서 어디서 어디로 움직이는지를 좀잘 아셔야 됩니다. 말씀드린 것처럼 예루살렘 성전에 가셨다가 배단위로 나오셨고 그 배단위에서 어떤 무화과나무를 하나 발견하게 되지요자 우리 마가복음 11장 13절의 말씀 계속해서 봅니다 시작 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 적 잎사귀 외에 아무것도 없더라 이는 무화과의 때가 아님이라 아멘 이게 참 어려운 해석하기 어렵고 이해하기 어려운 본문입니다 왜냐하면 때가 입사교회는 아무것도 없었는데 무화과의 때가 아니었기 때문이다 라는 것이죠 무화과의 때가 아니어서 아무것도 없었습니다 그런데 예수님께서는 무엇을 바라셨을까요? 철이 아닌데 철이 아닌 나무에서 무엇을 바라셨을까요? 자 계속해서 14절의 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 나무에게 말씀하여 이르시되 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라. 아멘 이스라엘의 무화과 나무는 이런 형태로 생겼습니다 이런 형태로 생긴 게 이스라엘의 무화과 나무입니다 이스라엘의 무화과 나무는 참 흔합니다 그래서 길에서 무화과 따먹는 것 너무 흔한 일입니다 그리고 이스라엘의 무화과는 흔하기 때문에 성경에 정말 많은 비유로 나오고 있습니다. 예수님께서는 어떤 무화과 나무에 다가가셨고 무화과 나무를 마구 저주하셨습니다. 이건 더 이상합니다. 왜냐하면 예수님의 모습을 우리가 알지요. 예수님께서는 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 심지를 끄지 않으시는 분이신데 아니 열매를 맺지 못했다고 이 무화과 나무를 용서해 주시고 아니면 기도해서 고쳐주실 분이신데 이예수님께서 무화과나무를 마구 저주하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 너무 배가 고파서 그러신 것일까요? 그것도 아닙니다. 그 예수님께서는 40일 동안 금식기도 하셨던 분 아니십니까? 40일 금식기도 하시는 분이 아니 배고프다고 무화과나무에 대고 저주를 하셨다. 이건 더더욱 말이 안 되는 이야기죠. 여기서 참 중요한 말씀이 있는데요. 오늘 아까 읽었던 14절 말씀에 보면 이 말씀에서 힌트가 있습니다. 열쇠가 있는데 뭐냐면 제자들이 이를 듣더라. 요게 열쇠입니다. 제자들이 무화과나무가 이 얘기를 들었다. 그게 아니고요. 여기서 주제는 무화과나무가 아닙니다. 이것이 제자들이 듣게 하기 위해서 예수님께서는 그 무화과나무를 제자들이 듣는 데서 저주를 하신 것입니다. 제자들에게 교훈을 주시기 위했던 것이죠. 무화과는 나무와 땅에, 땅에 따라서 다른데 좋은 곳에서는요 1년에 한 서너 번 정도까지 열매를 따먹을 수 있다고 합니다 예수님께서 예루살렘을 방문하셨을 때는 언제냐 고난주간입니다 지금 마지막으로 예수님께서 예루살렘에 방문하신 것이니 이때가 고난주간이고 이 달로 따지자면 한 3월이나 4월 정도가 됩니다 이때는 무화과가 제대로 열매를 맺는 철이 아닙니다 그런데 이 무화과가 열매를 맺기 전에 작은 열매를 맺게 되는데 그게 바로 3월이나 4월이고요. 가난한 사람들 지나가는 나그네들은 이 나무 열매를 따먹었다라고 합니다. 즉이 무화과 나무는 철은 아니었지만 작은 열매를 맺어야 할 때였다라는 것이죠. 그런데 그때에 맞는 열매를 이 무화과는 맺지 않았던 것입니다. 게다가 이런 무화과나무는 땅만 차지할 뿐이지 때가 되어도 열매를 제대로 맺지 못한다라고 해요. 그래서 농부들은 이런 무화과나무를 보면 그냥 용서 없이 가차 없이 도끼로 찍어서 그냥 땔감으로 사용했습니다. 어차피 이 무화과나무는 안 되는 거니까요. 그렇다면 오늘 이 무화과나무는 도대체 무엇을 상징하는 것일까요? 성경의 무화과 나무는요, 이스라엘이라는 나라를 상징할 때가 가장 많습니다. 그리고 이스라엘 백성을 상징할 때도 있습니다. 이게 가장 대표적인 무화과의 상징입니다. 무화과가 무성하다라는 것은 나라가 번성한다라는 얘기고, 무화과가 시들었다라고 하면 나라가 힘없이 망해 간다라는 이야기로 구약 성경에는 너무나 자주 나타나고 있습니다. 그러면 오늘 성경 말씀에서는 무화과가 무엇일까요? 자, 오늘 예수님께서 어디서 어디로 움직이시는지 그것을 보아야 한다고 라 말씀드렸습니다. 예루살렘 성전에 올라가셨다가 배단이로 오셨고 배단이에서 하셨던 유일한 일은 이 무화과나무를 저주하셨던 일입니다. 그리고 다시 어디로 돌아가는지 한번 보시기 바랍니다. 15절입니다. 시작! 그들이 예루살렘에 들어가니라 예수께서 성전에 들어가사 성전 안에서 매매하는 자들을 내쫓으시며 돈 바꾸는 자들의 상과 비둘기 파는 자들의 의자를 둘러엎으시며 아멘 다시 예루살렘 성으로 들어가셨습니다 예루살렘 성전에서 나오셔가지고 베다니에 가셔서 무화과나무 저주하시고 다시 예루살렘 성전으로 들어가셨습니다 그러니 이 이야기가 이 예루살렘 성전의 이야기와 이 무화과 이야기가 다른 이야기가 아닙니다. 이두 개가 연결이 된 거로 보셔야 합니다. 왜냐하면 정말 떼어놓으면 땡금없기 때문에 그리고 성전에서 나오셔서 다시 성전으로 가셨다. 이 이야기는 같이 보아야 하는 이야기라는 사실입니다. 성전에서 나와 베단이 남, 베단이에 있는 무화과 나무에 가셨고 다시 성전으로 오셨기 때문이죠 그렇다면 무화과나무는 무엇을 상징하느냐? 성경학자들은 이 무화과나무는 예루살렘 성전 혹은 예루살렘에 있는 종교 지도자 혹은 우리들의 열매 없는 신앙생활을 이야기한다 라고 성경학자들은 이야기하고 있습니다. 우리들도 어떤 면에서는 무화과나무입니다. 왜냐하면 우리도 예수 믿으면 열매를 맺고 살아야 하기 때문이지요. 예수 믿고 우리가 맺어야 될 열매는 무엇이 있을까요? 크게 안에서 맺어야 될 열매가 있고 우리가 밖으로 맺어야 될 열매가 있습니다. 우리가 예수 믿고 산다는 라 것은 변화 없이 믿는다는 라건 불가능한 것이고 내 삶에 변화가 없다면 그건 예수 제대로 안 믿는 겁니다. 내적인 열매를 맺어야 되는데 그것은 내속 안에 나의 모습이 변해 나아가는 것입니다. 그것이 나에게 열매가 됩니다. 또한 외적인 열매가 있을 수 있는데 우리가 예수를 믿고 나서 변화되어서 전도하고 또 교회에서 봉사하고 이런 활동들을 하는 것을 또한 우리는 외적인 열매다라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 예수님께서는 우리에게 큰 열매를 바라지 않으십니다. 때에 맞는 열매를 바라고 계신 것입니다. 내 삶에서 작은 열매 하나를 맺고 살기를 원하십니다. 그런데 만약 내가 그 작은 열매 하나도 없다라고 한다면 어쩌면 오늘 저주받은 열매 맺지 못하는 그 무화과 나무가 바로 나 자신이 될 수도 있다라는 사실입니다. 매일매일 나의 삶을 통하여 작은 변화라도 이루려고 애쓰십시오. 그리고 작은 열매라도 내 삶을 통해서 맺고 살아갈 수 있는 열매 맺는 크리스찬들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은, 기도하면 받은 줄로 믿으라. 라는 말씀입니다. 기도하면 받은 줄로 믿으라. 자, 그 성전을 개혁하신 유명한 사건, 그 사건이 지납니다. 자, 그리고 나서, 그리고 나서, 다시 무화과 나무에게로 오십니다. 자, 동선을 아시겠어요? 예루살렘 성전에서 배단이 무화과 나무 가셨다가, 다시 예루살렘 성전 가셔서 성전을 개혁하셨다가, 성전을 청결하게 하신 사건이죠 그리고 다시 무화과나무에게로 왔다라는 것입니다 자, 그때 있었던 일이 21절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 베드로가 생각이 나서 여자오되 라비어 보소서 저주하신 무화과나무가 말랐나이다 아멘 성전개혁을 하고 나서 다시 베단위로 와보니 예수님께서 저주하신 무화과나무가 어떻게 말랐다 뿌리까지 다 말라버렸다 라는 겁니다. 보통 나무가 마르면 뿌리가 아니라 잎사귀부터 마르기 시작하는데 뿌리부터 말라가지고 완전히 말라 죽어 있더라. 베드로는 놀라서 예수님께 이걸 보고합니다. 예수님 예수님께서 저주하신 나무가 뿌리채 말라가지고 죽어있네요 라고 보고를 하죠 예수님께서는 이 사건을 통하여서 제자들에게 믿음의 교훈을 주시기 위한 것입니다 그 교훈은 기도의 교훈이었습니다. 성도님들 오늘 우리 금요 성령축제 금요기도회에 우리는 기도하러 왔습니다. 성도님들의 기도에는 능력이 있습니까? 그리고 성도님들의 기도에는 기대가 있습니까? 기도하면서 아, 아내 기도를 하나님께서 분명히 들으신다라는 확신이 있으십니까? 기도하는 것은 쉽습니다. 그러나 제대로 기도하는 건참 어렵습니다. 그래서 예수님께서는 이 저주의 기도를 통해서 능력 있는 기도가 무엇인가 알려주시게 되는데요. 그첫 번째 방법은 22절의 말씀입니다. 시작! 예수께서 그들에게 대답하여 이르시되 하나님을 믿으라. 아멘. 기도의 능력의 가장 첫 번째는 하나님을 믿는 것입니다. 이것이 없으면 기도는 능력이 일어날 수가 없습니다. 아주 간단합니다. 우리가 기도할 때 하나님의 이름을 부르고 하나님을 믿어야 합니다. 어떤 믿음이냐면요 내가 이야기하는 이 기도를 하나님께서 들으신다라는 믿음입니다 그리고 또한 내 기도를 들으신 주님께서 이 기도에 응답해 주신다라는 믿음도 우리에게 있어야 하는 것입니다 이두 가지 믿음이 있어야 우리는 바른 기도를 할 수가 있습니다 교회를 오래 다니면요 하나님을 믿지 않고도 제대로 믿음이 없이도 아름다운 기도를 할수 있습니다 아름다운 대표 기도를 할수 있어요 그런데 그 기도는 하나님께서 들으시는 기도가 아니고 사람들의 귀를 즐겁게 하는 말장난에 불과한 것입니다. 우리가 기도함에 있어서 제일 중요한 것은 하나님을 분명히 믿는 우리 전지전능하신 하나님께서 못할 것 없으심을 믿으시며 기도하시기를 추원합니다 아멘 23절의 말씀 같이 봅니다. 시작 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 이산 덜어 들리어 바다에 던져지라 하며 그 말하는 것이 이루어질 줄을 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라. 아멘 두 번째 주시는 교훈은 마음에 의심하지 말라. 하나님을 믿었으면 마음에 의심하지 말라. 우리는 기도하면서 여러 가지 의심을 갖게 됩니다. 하나님께서 내 기도를 듣고 계신가라는 의심이 들고 또 드는 의심은 아니 도대체 이 기도가 이게 뭐 도대체 응답이 되기는 하는 건가? 이런 의심이 될 때가 분명히 있습니다. 그러나 의심하지 마십시오. 내가 기도하는 순간 하나님께서는 들으시고 그리고 나를 위해서 일하고 계시다라는 사실입니다. 우리의 기도를 분명히 응답하십니다. 그런데 그 응답 중에는 우리가 원치 않는 응답도 있기 때문에 우리는 기도가 응답 안 됐다라고 실망합니다. 거절하신 것도 응답이지요. 거절하신 것도 대답입니다. 하나님의 때에 맞춰서 응답해 주시는 것도 그것도 응답입니다. 내 때에 이루어지지 않는다라고 해서 불평할 일은 아닙니다. 의심하지 마십시오. 의심하기 시작하면 그 기도는 능력이 사라집니다. 자, 계속해서 24절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그러므로 내가 너희에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너희에게 그대로 되리라. 아멘. 기도를 하고 나면 분명히 하나님께서 살아계시고 들으셨고 그리고 지금 일하고 계시다. 그리고 분명히 답해 주실 것이다. 라는 믿음을 갖고 기도하라. 라는 것입니다. 그러면 그대로 된다. 라는 거예요. 그러면 그대로 된다. 하나님께서 분명히 응답을 주신다. 성도 여러분 나도 안 믿는 기도를 하나님께서 응답해 주실까요? 나도 안 믿는 기도를 하나님께서 응답해 주셔야 할까요? 내가 안 믿는 기도를 하나님께서 응답해 주시면 무슨 일이 벌어지는 줄 아십니까? 기도응답을 받고 나서 이게 뭘까? 이렇게 됩니다 내가 기대를 도 내가 기안 했으니 내가 기억을 못해요 그러면 이게 왜 이렇게 된 거지? 하나님께서 이렇게 하시지 않는다라는 것입니다 성도 여러분 우리가 기도하면 하나님께서 들으시고 당장 일하시고 그리고 정하신 때 응답해 주신다 이걸 내가 믿어야 된다라는 거예요 내가 믿지 않는 것을 하나님께서 응답해 주시지 않으십니다 믿음을 갖고 기도하십시오 자 25절의 말씀 같이 봅니다 시작 서서 기도할 때 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 사하여 주시리라 하시니라 아멘 그리고 마지막으로 단 하나의 조건을 거십니다. 그래도 기도해서 응답이 안될 때가 있는데 그것은 내가 미워하는 사람을 용서하지 않았을 때다. 내가 미워하는 사람을 용서하지 않으면 앞에 조건들이 다 맞아도 기도응답이 내리지 않는다는 라 겁니다. 나도 다른 사람을 용서하지 않는데 하나님께서 내 죄를 용서하시고 기도를 응답해 주시겠습니까? 성도 여러분 우리가 용서하지 않으면 하나님께서도 우리를 용서하지 않으신다 이게 주기도문의 가르침 아니겠습니까 사탄은 우리들에게 항상 마음속에 미워할 사람을 줍니다 미워할 사람의 리스트를 주지요 그 미워함을 통해서 그 사람과의 관계를 무너뜨립니다 그리고 나서 하나님과의 관계도 무너뜨려 버리는 것입니다 마음속에 미움을 내어 던져버리고 용서하며 살아가고 또 기도 응답받고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도하겠습니다. 쓸모없는 우리들을 부르시어 주님의 자녀로 삼아주신 고마우신 하나님 아버지 우리가 주님을 믿고 난후 무엇이 변했는지를 생각해 보며 회개합니다. 우리의 마음속에 성령의 열매를 맺게 하시고 또한 우리의 삶이 조금이라도 변화되게 하시고 우리의 성격이 바뀔 수 있게 도와주옵소서 예수 믿는 변화가 우리들의 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서 주님 우리가 믿음으로 기도를 하게 하여 주옵소서 하나님을 온전히 믿으며 기도하게 하여 주옵소서 기도하면 하나님께서 들으시고 반드시 응답하신다라는 믿음을 갖고 기도하게 하여 주옵소서 주님 우리의 마음속에 있는 미움의 걸림돌을 제거하여 주옵소서 우리가 먼저 용서하게 하시고 또한 주님께 용서받게 하여 주옵소서 우리의 기도를 들으시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘